3: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes un feliz día, un cordial y afectuoso saludo. Hoy es eh, 10 de mayo del 2022, eh, son eh, exactamente las 6 de la mañana con 7 minutos. Les mandamos un eh, saludo efusivo a cada uno de ustedes en este espacio informativo del micrófono de la red. Vamos a estarles acompañando en compañía de Leonardo Durán, les saluda. Andrés Marín Espinel. Vamos de inmediato con los titulares. Independiente del Valle ganó en Ambato y es escolta de Barcelona. Renato Paiva explicó el por qué su equipo ganó con un hombre menos en cancha. Franklin Guerra se lesionó en Liga Deportiva Universitaria. Ay, terna arbitral para el clásico del astilero de mañana. Francisco Egas no teme por el caso del jugador Castillo. Y esta noche el Club Deportivo El Nacional visita el Estadio Olímpico de Riobamba. Señoras y señores, en las redes es momento de escuchar el editorial del día con Alfonso Lazoyana.
2: Independiente con su triunfo de ayer sobre mácara está a dos puntos de Barcelona. Hoy más que nunca el partido del miércoles entre Canarios y Eléctricos es clave para el cierre de la etapa. Si los azules consiguen un triunfo quedarán a un punto de los amarillos. A los toreros incluso les basta un empate para acrecentar la ventaja con su escolta y defenderla hasta el final. Ayer, Jonathan Bauman marcó una oportunidad que tuvo y resolvió el partido. Cuánta falta le hace a un equipo el tener un goleador confiable. Veremos si el Vikingo recupera a partir de ahora su poder de gol. Así el Independiente está en carrera. No fue sencillo, sobre todo luego de su derrota en la Libertadores, que lo puso en una situación muy incómoda en el torneo sudamericano. Además, antes del fin del primer tiempo se quedó con un jugador menos pues le expulsaron a una de sus nuevas figuras, Marco Angulo, por falta como último hombre. Supo pararse con orden y aprovechar los espacios, ahora a esperar el resultado del miércoles. Habíamos comentado el gran momento de Moisés Caicedo en la Premier League, pero no podíamos olvidarnos de lo que hicieron otros cracks tricolores. Brian Angulo volvió a anotar en el Santos de Fabián Bustos y se afianza poco a poco. La apuesta del ex director técnico de Barcelona con los jugadores ecuatorianos es arriesgada. El cuco le está cumpliendo en la red contraria. Otro que anotó fue Juan Casares en el Independiente de Argentina. Llegó a Buenos Aires anunciando que quería jugar más minutos para intentar un cupo en el Mundial. Marcando goles, siempre llamará más la atención. Y el otro que no falla es el goleador de la Liga Búlgara, Jordi Caicedo, ya lleva 16 anotaciones en la temporada para el CSK de Sofía en el torneo local. Hoy el cuadro de los puros criollos, luego de su clara victoria por la Copa Ecuador y su dura caída ante el líder Imbabura, visita al Olmedo de Riobamba en la décima fecha de la primera vez. Mantiene mucha irregularidad y los problemas económicos le aprietan permanentemente. El Olmedo está apenas a un punto por debajo de los criollos. Los dos en media tabla necesitan empezar a ganar seguido para no perder de vista a los punteros. El cotejo comienza a las 19 horas con transmisión de la red. Hoy se cumple la cuarta etapa del Giro de Italia. Es la primera en territorio italiano. Comenzará bien al sur en la isla de Sicilia. La etapa de 172 kilómetros terminará en el mítico volcán Etna, tras un ascenso de casi 23 kilómetros con una gradiente de casi 6% de promedio, además con que llegarán a los 8.7% de inclinación. Hace dos giros, Jonathan Caicedo se tomó el volcán en solitario para ganar su primera etapa en la famosa isla. Veremos si hoy lo intenta nuevamente. Y también veremos cuál es la estrategia de Richard Carapaz de cara a la primera etapa de montaña del giro. Todos están conscientes que esta gran vuelta recién comienza aquí, en un giro repleto de alta montaña. Estaremos desde las 9 y 30 en los 102.1 y en nuestros canales virtuales de Facebook Live y YouTube, directamente desde Catania con nuestro enviado especial Patricio Javier Díaz en la red, cumpliendo 25 años, la radio que siempre está.
3: Y en Independiente del Bate ganó y es de escolta de Barcelona el equipo de Renato Paiva que quedó a dos puntos de la cima. Vamos con Domingo Valencia Lazo que nos tiene más detalles del triunfo del IDB en el Vera Vista. ¿Cómo te va Domingo? Hola compañeros, ¿cómo les va? El Independiente del Valle venció
0: 1-0 a, a Macará ayer en la noche en el último partido de la duodécima fecha de la Liga Pro Betcris 2022. El partido no fue del todo bueno para los Negriazules, que se quedaron con uno menos al final del primer tiempo por la expulsión de Marco Angulo. Sin embargo, a los seis minutos de haber arrancado la segunda mitad, un pase largo de Shunke lo dejó solo a Jonathan Bauman que entró en el área y remató abajo de Zurda para marcar el 1-0. Con este resultado, el Independiente sumó 23 puntos, quedó a 2 de Barcelona con el Clásico del Astillero por disputarse y mantiene sus esperanzas de ganar esta primera parte del año. Informo para el Noticiero al Día, Domingo Valencia. Compañeros, vuelvo con ustedes de Estudios Centrales.
3: Y escuchemos lo que dijo Renato Paiva. Al cierre del partido, elogió a sus jugadores nuevamente tras de haber ganado un partido con la adversidad de una expulsión en Manta se habían ido dos jugadores Ramírez y Ayobí el día de ayer Independiente jugó casi todo el segundo tiempo con uno hombre menos tras la expulsión en el cierre de la primera parte de Marco Antonio Angulo lo escuchamos al técnico Luso.
4: Nos marcará manejar el balón sin presionarlos y eso fue un error nos llevó a correr para atrás muchas veces y a cansarnos no teníamos balón, no percibimos cómo nos presionó Macará um, y tuvimos dificultades en salir y en salir apoyado como nos gusta, mérito del adversario, como planteó esa parte del partido. Después nos tranquilizamos, corrigimos algunos posicionamientos de nuestra construcción para poder salir más apoyado el balón nos tranquiliza porque es nuestro ADN empezamos a tener balón empezamos a crecer en el partido uh, pero siempre sin ser muy uh, muy fino siempre a veces con, con errores de, de decisión que no parecían nuestros después aparece la jugada de la expulsión y ahí tú tienes que manejar tácticamente y tienes que obviamente percibir que el partido te va a pedir ahora una cosa diferente que es defender más y para quien dice que independiente defiende mal es el segundo partido uno con 9 y otro con 10 que terminamos y que lo ganamos y más que ganar el adversario no nos genera oportunidades de gol uh, entonces uh, para quien dice que nosotros no sabemos defender está aquí la prueba lo que nosotros tenemos dificultad muchas veces es en los equilibrios porque porque somos un equipo que pone mucha gente adelante por eso tenemos tanto el balón y es muy difícil defender con menos porque si van muchos se quedan menos atrás. Y equipo grande y que quiere manejar balón tiene que saber defender con menos. Y entonces a veces no conseguimos y nos dañan. Pero cuando tenemos que defender como defendimos hoy, lo hacemos muy bien.
3: Y ahora nos vamos a la tienda de Liga Deportiva Universitaria porque a través de un comunicado de prensa los albos dieron a conocer que Franklin Guerra fue diagnosticado con una lesión en una de sus piernas, en uno de sus aductores, para ser exacto. Está Lucho Quiroz ya que nos trae detalles de la lesión de guerra. ¿Cómo te va, Luis? ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo les va? Un gusto saludarles. Liga Deportiva Universitaria tiene una novedad en la parte médica. Franklin Guerra fue diagnosticado con una lesión del músculo aductor del muslo izquierdo, por lo tanto será baja en el equipo Azucena por lo menos a unas dos a tres semanas. Eso lo comunicó el departamento médico, así que el profesor Luis Ubeldía ya sabrá lo que tiene que hacer con la ausencia del zaguero central. Bueno, ahí está jugando el y Caicedo. Con Said Romero, y Moisés Corozo será el otro central que esté en la suplencia. Esa es la novedad que tiene, igual a la de Cristian El Chavo Cruz, que todavía no se recupera. Habrá que ver qué pasa para el fin de semana la escuadra Azucena a enfrentar al Delfín de Malta. Un abrazo. Otro abrazo, Lucho. Y ahora ya no veo a Pablo King conectado. Él nos da detalles del clásico del astillero, que quedó postergado de la fecha 11 y que será dirigido por Guillermo Guerrero. El partido entre 9 de octubre y Guayaquil City, además de, de la fecha 9, será
1: conducido por Augusto Aragón.
3: Los dos encuentros se van a jugar el día de mañana. Pablito, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Amigos y amigas de la red, aquí está la información para el Noticiero al Día. Este miércoles se jugarán dos compromisos postergados de la Liga Pro 2022. A las 17 horas en el Estadio Hockey de Manta se enfrentarán el 9 de octubre y el Guayaquil City, partido que quedó diferido por la fecha 9. El árbitro del compromiso será el señor Augusto Aragón, Denis Guerrero como asistente 1 y Juan Cruz como asistente 2, mientras que en el bar estará el señor Luis Quirós. Luego, a las 20 horas, en el Estadio Banco Pichincha, Barcelona enfrentará al Club Sport MLE en el Clásico del Astillero, partido que, en cambio, quedó postergado de la fecha 11 de la Liga Pro 2022. El árbitro del compromiso será el señor Guillermo Guerrero, Asistente 1, Edison Vázquez. Asistente 2, David Bacacela. En el bar, en cambio, estará el señor... Carlos Orbe. Serán partidos definitivos, sobre todo, el clásico del astillero. Barcelona, que comanda la tabla de posiciones de la Liga Pro 2022, enfrentará al Club Sport ML, que también está peleando por la etapa en esta temporada. El clásico del astillero lo va a pitar Guillermo Guerrero a las 20 horas, mientras que el partido entre 9 de octubre y Guayaquil City, en cambio, lo va a conducir el señor Augusto Aragón. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red.
3: Muy bien, eh, Pablito, ya nos encontramos en un instante. Vamos a escuchar al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el señor Francisco Egas, que se refiere al caso de Byron Castillo. Acá lo escuchamos, además de ser presidente de la FEF, es vicepresidente de Conmebol. Esto es lo que dijo Francisco Egas.
5: La FIFA no es una autoridad que pueda determinar la nacionalidad de un jugador. Entonces, si usted le consulta a FIFA, eh, puede o no puede jugar, FIFA le va a decir si es ecuatoriano puede jugar, si no es ecuatoriano seguramente no. Eh, ¿Y quién lo determina? Lo determinan las autoridades locales. Entonces. Eh... Estaríamos hablando de un caso completamente distinto si sería un documento oficial el que ha sido forjado eh, para esto. Nosotros nos tomamos todas las precauciones del caso. De hecho, hubo una gran discusión en el país de por qué no se convocaba Castillo eh, previo a la vía data y previo a la, a la, a la resolución de su caso en, por la vía judicial. Son las autoridades locales las autoridades y, la, y la autoridad competente en este caso quien determinó en un momento, en junio julio del año pasado, que eh, el jugador de Debía ser inscrito como ecuatoriano al haber agotado ya eh, todo el proceso de análisis de irregularidades que pudieran haber con su documentación. Entonces, nosotros nos sentimos tranquilos eh, porque hemos, de alguna manera, obrado eh, en nombre de la Federación, respetando absolutamente todo. Y, y de hecho, usted, usted mismo lo ha dicho, nosotros nos tomamos el tiempo para que se resuelva cualquier controversia que podía haber con la documentación para antes de convocarlo. Entonces, eh, de todas maneras, el hecho de que hay una denuncia implica que, que seguramente va a haber un, un expediente, que seguramente vamos a tener que presentar la argumentación, pero eh, como Federación Ecuatoriana de del Fútbol nos sentimos absolutamente tranquilos de lo actuado y de lo que y de lo que hemos podido eh, analizar con nuestros abogados del, del caso y de la y de la demanda que hace, que hace la Federación Chilena, ¿no? Eh, Parece no haber ninguna otra documentación que la que ya conocemos hace varios, varios años acá en el país eh, y que ya fue analizada por el registro civil, por la autoridad competente eh, y que finalmente terminó en un habeas en un, en data favorable al, al jugador que por supuesto terminó también con la inscripción definitiva del jugador como ecuatoriano. No hemos sido ni siquiera notificados de ningún expediente, es lo que conocemos, conocemos por la prensa chilena, eh, y, y en el momento decidiremos. Ya, ya hemos tenido alguna experiencia con abogados eh, eh, que, nos, que nos han defendido.
3: Ahí estaban las palabras del presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y ahora vamos a escuchar al presidente del Barcelona Sporting Club, el señor Carlos Alejandro Alfaro Moreno sobre el momento que atraviesa Barcelona, que es puntero en el campeonato y que sabe que de ganarle al MLEG, la etapa estaría prácticamente en bandeja. Las palabras del Beto.
6: No es momento para hablar de refuerzos. Entiendo y cada vez que escucho algún comentario de lo que se dejó de ganar en aquella tanda de penales o ahora, me considero parte de la prensa especializada, de nuestras funciones de... Eh, ...periodistas eh, también nos estamos convirtiendo en eh, financieros... ...permanentemente y aquí lo que apuesta este plantel es a la gloria deportiva... En, ...en un momento, recuerdo en una nota que me hicieron en pandemia... ...dije que la droga más hermosa y la única que conocemos es... ...ver a los hinchas de Barcelona festejando un título a fin de año... ...y ese año tan difícil para todo el Ecuador y el mundo... ...se logró algo muy ligado a lo, a lo milagroso... ...a través de nuestra fe así lo pensamos... ...entonces este año con esfuerzo, con trabajo... ...hemos liderado el torneo... Eh, ...y queremos hacerlo de principio a fin... Eh, ...hemos estado 11 fechas punteros... ...queremos seguir estándolo, ...como dije faltan 3 fechas... ...a nosotros nos quedan 4 partidos... ...es una gran bendición... Y premio al trabajo de este plantel, depender de sí mismos, pero con humildad. Y vaya si somos humildes que hemos perdido un partido en casa impensado, frente a un rival que no esperábamos perder. Entonces hay que estar atentos, captos, sabiendo manejar esta ansiedad que tenemos en estos momentos de definición. Y como el plantel lo hizo ayer, eh, ya con plantel completo, eh, con todos los jugadores recuperados y a disposición eh, Salvo Cortés, el goleador del campeonato Terminada la primera etapa Ya analizaremos con el cuerpo técnico Y nuestro vicepresidente deportivo eh, Si hay alguna oportunidad de salida Si hay alguna oportunidad de llegada Y siempre con el permiso de nuestros financieros Porque recordamos Lo que ingrese es para sostener el proyecto Y para pagar deudas ¿no? Entonces vamos a ver si, si hay alguna posibilidad De seguir potenciándonos
3: Y esta noche tendremos eh, Serie B, el Club Deportivo El Nacional. En la décima fecha visita el Estadio Olímpico de la Ciudad de Riobamba para jugar a partir de las 19 horas ante el Centro Deportivo Olmedo. En esta fecha 10, eh, ese es el único partido pactado para hoy. Mañana a las 14.30, Chacaritas en Pelileo frente a Libertad de Loja. América frente al Mante en el Atahualpa a las 15.30. ...y el Inbabura a las 19 horas frente a los Búhos... ...fecha se cierra el jueves con el partido a las 19 horas... ...entre el Independiente Juniors y el Atlético Santo Domingo... ...en la Serie B Inbabura es del puntero con 17 puntos más 6... ...seguido del Chacarita 17 puntos más 1... ...tercero el Club Libertad 16 puntos más 2... ...cuarto el Independiente Juniors 14 más 2... Quinto, el América, 13 más 5. Sexto, el Nacional, 12 puntos. Séptimo, el Olmedo, 12 puntos menos 1. En el puesto 8, el Búhos con 10 menos 13. En el noveno lugar, Atlético Santo Domingo, 6 puntos menos 4. Y el Mantes último con 6 puntos y menos 8 de gol diferente. Bueno, y vamos a escuchar al ciclista ecuatoriano Bayron Guamá. Cambiamos, cambiamos perdón, de disciplina deportiva y lo vamos a escuchar a Byron Guamá aquí en el Noticiero al Día. Pues creo que
7: estamos viviendo nuevamente ya una de las grandes vueltas y con cuatro compatriotas ahí, más interesante y nos pone pues siempre a las expectativas. ¿no? La verdad es que creo que hemos visto bastante bien a todos, todos los ecuatorianos que están ahí y especial pues que creo que todos vemos más a Richard porque pues es un corredor que nos ha dado muchas alegrías y va por ese título, ¿no? Esperar que le vaya de lo mejor. En estas uh -huh. etapas que, que ha iniciado el Giro, creo que hemos visto la concentración de, de él y del equipo, por ahí también el, el ver la mejoramiento en la, la contrarreloj individual, y todo eso creo que a él le deja muy tranquilo y a nosotros como como compañeros, como ciclistas también sabemos que, que todo eso todo el mejoramiento en la contrarreloj es muy importante y creo que va bastante bastante bien para, para buscar ese título. No hay que descartar a ningún corredor, pues uno nunca, nunca se sabe en el ciclismo, pero ya en, en papeles y en, en resultados todo eso pues... Creo que los más peligrosos que están delante y con un poco más de, de ventaja es eh, Jade, eh, también Dumoulin, que están ahí adelante. Pero creo que eso empieza. Eh, sabemos que la tercera semana es donde se marca mucho la diferencia. Eh, el día de mañana es una una etapa que, que tiene una subida al final que se va a ver los favoritos, no no va a haber ataques para ir viendo cuáles están bien, cuáles van a poder estar al, peleando este podio y pues se va a, a cambiar un poco esa clasificación.
3: Y es momento de presentar el gol del recuerdo acá en el cierre de noticiero al Mío. El gol del recuerdo. <risa> 10 de mayo del 2005, Nacional visitó a Lauca, Daniel Gonzalo Pozo Rifalda, fecha 12 del torneo Apertura. Los criollos ganaron 3 a 0. Recordemos el segundo tanto, obra de Antonio Valencia. Relatos del Chaca Salas y comentarios de César Pardo. La pelota está en poder del lado del Nacional, iba trepando por el sector
6: izquierdo el jugador Campos. La pelota es para Eder Valencia, metió
3: para Moreira el centro. ¿Quién va a llegar el cabezazo por parte de Borja? Va a pegar Antonio Valencia, ¡qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Sí!
0: Y la mirada al cielo. Ese gol debe ser para Otilino en el cielo. Levantó la mirada, levantó el brazo. Antonio Valencia, el crack del Nacional. ¡Qué manera de pegarle con tres dedos! Un balazo y el portero Castillo no llegaba nunca. Y se marca la segunda para el Nacional. El Nacional 2 casero minuto 9 de este primer tiempo.
6: Algunos de ustedes me dijo que este muchacho Eder Valencia había que mirarlo porque decían que era inclusive igual o mejor que, el, que Antonio Valencia. Se mandó un pase a Moreira, pero de esos finos, de esos de calidad, esos que de repente nomás aparecen esos jugadores que tienen esa sutileza. Y la pelota Moreira la retrasó. Por ahí otra vez el, re el rebote, la pelota en el área. Y asomó el Valencia que conocemos, Don Antuco. ¡Tremendo taponazo! De derecha contra el poste derecho el arquero. vas a tener bastante trabajo ahora el arquero. Y el Nacional ya vence por 2 a 0. Los
7: Valencias haciendo nudo ciego.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
7: La Red...
0: ¡Te esperamos!